0: 欢迎收听、e、Movie 赛电影赛，我是小峰。大家好，今天要来跟大家简单聊一部我个人很爱的作品哦，就是《爱死机器人》。好，最近《爱死机器人》刚上第二季，如果你是本来就喜欢这个系列的朋友啊，那你就赶快关掉我的 Podcast， 赶快去看，好吗？看完再回来听也没关系，好不好？赶快去看。那如果你是已经看完的，然后觉得哦没有纯良乐，感到空虚寂寞的朋友。那你可以继续听，因为呢，这一集后面我会跟大家分享一部叫做《九号密室》的影集哦、喔。好，那接下来我们就先进入这一集的结论哦、喔。结论就是，如果你还没看过《爱死机器人》，请你点开第一季，先看个前三集，给他个机会。感恩的心，感谢有你。<笑>好，我知道，一定又有人要靠背我說，说又在乱讲结论了。哎、欸，不是。我是认真的，希望还没有看过的朋友给《爱死机器人》一个机会、哦。反正《爱死机器人》它一集平均大概也才七到十分钟吧，跟我的 Podcast 长度差不多。那我为了不浪费大家的时间，我就快速的讲一下《爱死机器人》迷人的地方在哪里、哦、好，首先呢，《爱死机器人》它第一季总共是十八集，然后第二季呢总共八集而已。那大家不要看它集数好像很多，其实它每一集真的都很短。而且基本上呢，它都算是属于独立的短片故事。那我很推荐《爱死机器人》的第一个点，第一个点就是它的每一集的动画风格啊、画面手法、啊、都是完全不同的类型，可能有呃漫画风，那、呃、纯动画的 CG， 或是、呃、真人动画皮克斯风格、呃，甚至还有那种很像油画的那种画面哦、啊。重点是它的。精致度都做的非常的好，真的非常精致，你看了就会有一种惊艳的感觉。先不论它的剧情啊、故事含义、配乐、其他东西，什么都不讲，就光讲视觉本身，完全就是一种享受，真的很爽，真的很赞。好了，再来讲第二点，呃，这个系列的故事类型啊，基本上啊，基《爱死机》的这个故事主轴都是在用比较另类的角度来陈述某些观点。那、呃、有些可能是你已经听过的那种都市传说啊，但爱死机器人他就会用另一种可能比较有趣或是诡辩的拍摄手法来呈现。那有些可能看完你会觉得，哎，好像有点愚意哦，有点含义在里面。那有些看完你可能就会觉得，天哪，这是我们人类的未来吗？当然，有些看完你可能就会觉得，嗯，就就是个小故事吧。<笑>对，大概就是这样的感觉。就是很多多种多种不同的类型啊，啊，接下来讲第三点，啊，其实第一跟第二点有点像了，但因为第二点讲的讲的有点多，我把它故意列为第三点，就是《爱死机器人的》某几集里面啊，它的结局哦，有时候还会来个绝地大反转。我跟你讲，能在这么短的时间把故事说的精彩，同时他也可以埋梗在里面哦，真的是厉害，真的推荐大家看。那不过还是要提醒大家，因为他有时候呢。他其实是会把故事说完，但有时候呢又会结束得很突然，<笑>所以我对爱死机器人其实是有点又爱又恨吧。而他它这么多集，好处是你可以看到很多个故事哦，很棒。但坏处就是，那每一集都那么短，真的是很不过瘾。那最后要提醒大家，爱死机器人呢真的是十八禁的，除了有些画面它是很血腥暴力之外，也很裸露，也很色情。所以，如果你想要给小朋友小年纪小一点的看的话呢，就建议你还是先自己全部看完，再决定哪些要给小朋友看的、啊。他有些里面是用那种皮克斯啊那种可爱的风格，我觉得是还蛮适合给小朋友看的。好，那接下来，哎、欸、呀，我呀，我先来看一下现在錄多久哦，四分钟啊！《爱死机器人》的一集的一半，差不多，差不多。好，那接下来我们就来提一下《九号密室》这部影集哦。呃，这边没有结论哦。让我分享一下我是怎么知道这部影集的。等一下，我喝一个水。好，如果说《爱死机器人》是我第二喜欢的影集，那我跟大家说，第一名绝对是《黑镜》。我之前呢，因为看完《黑镜》之后，我整个超上瘾的。那时候《爱死机器人》还没有出，我就到处找，到处找那种题材很酷啊，或是剧情有反转的这些作品。好，然后最后就看到有人推荐就是《九号密室》，那我简单讲一下《九号密室》它是什么样的题材，在演些什么。好，第一点呢，就是它的每一集跟《爱死机器人》一样，都是不同的独立故事。但你这个比较特别，里面的每一个演员呢、啊，都是同一批。你没有听错，他、啊、是同一批人在演不同的故事。好处是你可以看到演员们的演技啦。那坏处就是，呃，你就不要跟我一样，就是可能某一个下午就。看了好几套，好,好一一季两季这样，因为你有时候会突然对角色感到错乱，因为真的他妈就是同一批演员在演。哎、欸，我我在讲什么？就是同一批演员在演，怎么有点老舍？所以你看到后面真的会有点错乱了。所以如果你要看呢，一次不要看那么多集，看个两三集紧绷啦。好在第二点呢，九号密室它厉害的地方在于，基本上它每一集的结局都在玩反转，所以对那种。呃，很爱猜剧情的啦，或者是对那种突如其来的结局感到有趣的朋友，《九号秘事》非常适合你们。像我就很很喜欢反转题材的，所以《九号秘事》其实我那时候看的蛮开心的了。好，第三点呢，《九号秘事》它除了都是同一批演员之外哦，还有一个比较特别的地方是，它的故事都是在同一个空间里面拍摄的。例如，例如，我记得应该是第一季的第一集，我印象蛮深刻的。它整集的内容都是在一个衣橱的衣柜里面拍的，整集基本上都是，偶尔会拍到可能外面房间的画面，但基本上的那个画面就是一直在衣橱里面，然后可能就换个镜位而已。那或者是可能某一集他只拍餐桌好了，那有时候会拍到旁边的吧台，然后或者拍到门口的风景，就这样。其他呢都是要靠就是演员的演技，他是在同一个空间下运作的，所以真的很考验演员演技之外，还有考验剧情的说故事的能力。为什么我觉得今天讲的有点喘？哈<笑>，再第四点啊，最后一点了。嗯、呃，说实在，我,我,我没我我有看完九号密室的每一季，我好像只看了看到第三季吧，第四季我有点忘了。因为我发现九号密室的那几天，我就开始狂看，所以看到后面，我对这这类型的这些题材，其实我有点疲乏了，所以后面后面我就没再回去追了。那如果大家真的要看的话，建议啊。建议真的是要对剧情啊，或者对故事逻辑比较有兴趣的朋友去看。像我老婆对《九号秘事》，她其实蛮无感的，她甚至有时候就还会觉得结局很烂。但我老实说，她有时候的结有有几集的结局真的是蛮烂的啦，但有几集的那个结局是很棒的。整体来说，我个人觉得它应该算是比较吃电波的影集吧。那就推荐给那些喜欢黑镜啊和爱死机器人的朋友，你们可以试着啃啃啃看看啊。那、啊、不好看，也不要怪我，我只是就是想说，如果大家没有影集可以看的话，可以看一下这个。好，那今天就差不多到这边了。哎、欸，等一下，我刚刚是不是没有讲到我最喜欢《爱死机器人》第二季的哪一集？我好像没讲到。好，我补一下、喔。呃，这一次八集里面，我最喜欢的一集是那个呃圣诞老人的一集。呃，应该说，呃，大家对于某些都市传说啊，应该都脑补过，或是听过很多版本。但这次《爱死机器人》里面那个圣诞老人啊，那个版本是我我没有想过的、欸我，我不知道大家有没有想过，但我觉得还不错，我觉得蛮有趣的。呃，这是我最喜欢的一集，然后我认真也认真的，可能也会以后不给我不给我小孩看。<笑>好，不知道为什么我笑呢？你去看你就知道了。就你们其他每一集都可以不用看，但你们可以看圣诞老人这一集。我忘记它的名字叫什么，反正它的题目它的那个电那个影集名称有写到“圣诞”两个字哦。大家可以去看这一期，蛮棒的，蛮棒的。那最近台湾疫情有点严重哦，大家出门记得戴口罩了。希望大家都能够平安度过。谢谢大家收听 mo《Movie 赛电影赛，我是小峰，我们下次见。